0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y por último un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de mitai tai Saite. Hola a todos mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón, Konkai Kinsigiteyuko no gesto toisho ni desu. Os he dicho en japonés que hoy os traigo una historia que habla del significado de la palabra kintsui, que es uno de esos términos japoneses que no existen en el español y que albergan un profundo significado. A mí me gusta traducirla como el arte de la resiliencia. Luego hablaremos más en detalle sobre esta palabra. He de deciros que me encantan las historias de personas que se han enfrentado a un gran desafío en la vida y que han sabido renacer de sus cenizas más fuertes incluso de lo que eran antes. Y por ello vamos a hablar con Claudine Ibarra. Claudine ha sido bailarina de flamenco durante más de 25 años. Estudió música desde niña y llegó a obtener el grado profesional de piano, aunque como ella siempre dice, sus manos se despegaban de las teclas y su cuerpo le pedía bailar por el mundo. Eso hizo durante mucho tiempo, se dedicó a aquello que más le apasionaba, cursó también estudios superiores en pedagogía del flamenco, impartiendo clases en su propia escuela, ha bailado en cientos de escenarios, muchos de ellos en el extranjero, incluso estuvo de gira por Japón con la compañía de Antonio Gades, delitando a los japoneses con este arte que tanta fuerza y energía transmite. Algo que en Japón se valora mucho. Allí piensan que todos los españoles somos como ellos dicen, yo o lo que viene a ser lo mismo, gente que vive con pasión. Y esto sin duda viene influenciado por aspectos de nuestra cultura que ellos conocen y disfrutan mucho como es el arte del flamenco. La huida de Claudine iba viento en popa hasta que de repente aparecieron problemas de salud que tiraron por tierra lo que hasta ese momento había construido. Fuertes dolores empezaron a recorrer su cuerpo y la fibromialgia se apoderó de su vida, llevándola incluso a postrarla en una silla de ruedas. Cada día se sentía abatida por el cansancio mientras padecía un desagradable dolor crónico. Se puede decir que llegó a tocar fondo hasta el punto en el que tuvo que tomar una decisión o permanecer en la oscuridad o sacar fuerzas de donde no las había para volver a ver la luz. Afortunadamente eligió la segunda opción y gracias a ello hoy vamos a tener una enriquecedora conversación con ella. En ese proceso de resurrección en el que consiguió vencer a la fibromialgia y recuperar la alegría de vivir se dio cuenta de que quería iniciar un nuevo camino, ayudar a otras personas con todo lo que había aprendido e inspirarles con un mensaje que siempre repite y es, si yo puedo, tú también puedes. Actualmente Claudine es coach personal, se ha formado en programación neurolingüística, coaching e hipnoterapia en el Phil Parker Training Institute de Londres. Es especialista en la gestión de emociones y en el arte de la resiliencia. Sobre esto y muchas cosas más vamos a hablar hoy aquí. Muchas gracias, Claudín, por estar hoy con nosotros y bienvenida al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Gracias, Marcos. Es para mí un súper placer estar aquí. Creo que estoy en, en un lugar privilegiado y gracias a que tú abres esta ventana para, para personas, como tú bien dices, con Ikigai, eh, pues bueno, tengo la oportunidad de mostrar al mundo eh, mi parte, una parte de, de mi historia, que, uh -huh. que pueda servir para contribuir ¿no? a mejorar y a impactar en las personas que quieran escucharlo.
0: Genial, estoy seguro de que así va a ser. Y como ya sabes, en todas las entrevistas empiezo con una misma pregunta y es precisamente esa. ¿Cuál es tu IKI? ¿Cuál es tu propósito de vida y cómo has llegado a encontrarlo? Aunque bueno, yo ya he hecho una introducción y, <risa> y más o menos eh, se entiende, pero bueno, cuéntanos lo de tus palabras. ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti te motiva cada día?
1: Me motivan muchísimas cosas y mi propósito o mi Kigai o mi es muy ambicioso porque pretendo no solamente impactar de forma positiva en las personas, eh, contagiarlas de optimismo, de positividad, sino voy mucho más allá y considero que todos esos cambios provocados en las personas pueden ayudar a cambiar el mundo, a mejorar el mundo. Así uh -huh. que casi si mi propósito final sería cambiar el mundo. Creo mucho que en, en, en que se puede mejorar y se puede cambiar y que y que tenemos un margen gigante para hacer muchas cosas que van a provocar esos cambios. Uh -huh. Sí,
0: y, yo también estoy seguro de ello.
1: Uh -huh. Sí, y creo que muchas veces hay que partir de la base de que de que confiamos muy poco en nuestras posibilidades, en muchas cosas que podemos hacer que están de nuestra mano y nos dejamos condicionar o nos dejamos eh, guiar por, por lo externo. Y lo externo al final es justo en lo que no podemos influir tanto o eh, en cosas que, que no están de nuestra mano hacer. Y por eso a veces perdemos la esperanza o desconfiamos en que podamos eh, cada uno, porque esto lo podemos hacer cada uno, impactar en, en el mundo de forma positiva y yo, siempre, yo creo que es algo que ha nacido conmigo, tengo esa, esa fuerza interna ¿no? para, para creer que yo puedo cambiar las cosas, luego la vida <ríe> también pues, ha, ha, ha cruzado por medio muchos episodios muy, muy duros que, que me han querido tumbar, pero bueno, al final por lo que podemos comprobar hoy, no, no lo ha conseguido, no, sido no, más fuerte sí. yo.
0: Bueno, más que querer tumbarte, yo creo que te ha querido poner a prueba y, y bueno, ha salido bien de la prueba. Y vamos a contar aquí muchas cosas interesantes sobre todo ese proceso que has tenido de pues eso de renacer, no porque llegas a un punto en el que bajas para abajo pero eh, tienes que tomar la decisión de o sales o te quedas ahí. Y, y ese es uno de los temas que vamos a tocar, la resiliencia, el, el convertirnos en personas más fuertes gracias a las dificultades que, que, digamos, la vida nos planta por delante. No son cosas que elegimos, sino que son cosas que ocurren, que están fuera de nuestro control. Pero, como decía eh, Epicteto hace ya dos mil años... Eh, no puedes elegir lo que ocurre, pero sí puedes elegir cómo reaccionas ante lo que ocurre. Y ahí tiene, yo creo que, mucho que ver la resiliencia. Así que, Claudine, dime, ¿qué es para ti la resiliencia y cómo podemos hacer las personas en general para ser más resilientes?
1: Hmm. Yo creo que es la gran pregunta ¿no? que, que nos hacemos todos. no ¿Qué, qué puedo hacer? Porque el, lo, lo negativo en nuestra vida, las dificultades... Eh, las, el, el dolor eh, en general va va a estar vivimos en un mundo en el que tenemos que aprender a convivir con eso y creo que el punto está en que en que la resiliencia no se basa en que, en que o sea una persona resiliente no es resiliente por el hecho de que eh, no le pasen estas cosas sino porque como se suele decir, el miedo no es no es que una persona valiente no es que no tenga miedo es que a pesar del miedo actúa pues esto es igual una persona resiliente se dice que un resiliente es una persona que se sabe adaptar positivamente a situaciones adversas eh, con flexibilidad que las asume con flexibilidad y que no solo se sobrepone a ellas sino que eh, sale fortalecido ¿no? de esas situaciones eh, eso es un poco eh, en resumen una persona resiliente Claro, eh, cuando descubrimos que somos resilientes, cuando la vida nos pone a prueba. Y nos, ¿sí? nos pone a prueba siempre, antes o después, o en mayor o menor grado, todos hemos pasado alguna dificultad y hemos tenido que sacar nuestros superpoderes, porque de hecho yo a la resiliencia le, le llamo superpoder, y es un superpoder que afortunadamente se puede desarrollar. Podemos ¿sí? todos desarrollar eh, las eh, cualidades, ¿no?, por decirlo así, necesarias para, para sobreponernos a esa dificultad que, que está aconteciendo en ese momento de nuestra vida. Mm. Sí, y, ahí está bueno. la clave, yo
0: creo, porque mm. lo vemos todos los días. Hay personas que ante una dificultad se vienen abajo y otras personas que ante una dificultad se vienen arriba y, y, y salen de ahí, siguen luchando, siguen trabajando para sobreponerse a ello y luego evidentemente salen fortalecidas. Pero ¿cómo podemos ser, hacer para ser del grupo de los que son resilientes y no del grupo de los que se hunden? ¿no? O sea, Dinos alguna clave que los oyentes que nos estén escuchando puedan aplicar en su día a día para eh, eso, ser más resilientes y, y fortalecerse con todas esas adversidades que vienen inesperadas.
1: Fíjate, yo creo que una, una clave o un gran paso es salirnos del juicio, de las valoraciones, de las etiquetas Muchas veces eh, el etiquetar una situación o algo o una persona de malo o de negativo eh, ya te está poniendo en un lugar eh, desde donde no vas a, a creer tanto en buscar las soluciones o, o en creer que tienes posibilidades. Entonces, asumir lo que te está pasando eh, de base y asumir lo que te está pasando como algo que tienes que enfrentar con la actitud positiva o que debes vamos a salirnos del tienes que no debes sí. enfrentar con la actitud positiva y el hecho de que, de que eso no le estés etiquetando como, como algo malo o incorrecto o negativo eh, ya está haciendo que lo veas como algo que tienes que poner de tu parte para solucionar eh, y que la actitud al fin y al cabo es lo que cuenta, la actitud con la que lo enfrentes. No, no querértelo quitar de medio, porque algo que, que nos suele pasar, que es por lo que nos salimos de ese club de resilientes, es hay algo negativo en mi, en mi vida que no lo quiero, lo quiero eliminar, lo quiero apartar, quiero que, que no, no quiero que esté en mi vida. Y eso eh, no solo... Eh, no te va a ayudar, sino que te va a alejar de encontrar eh, la forma de crecer ¿no? y, y de salir de ahí. Porque eso que tú consideras que es negativo, que es feo, que es, es, que es doloroso en tu vida, eso tiene un mensaje para ti, tiene una información muy útil para ti, que es un poco la segunda clave si tú recoges el aprendizaje de eso que te está pasando. Mm. Y además de sobreponerte a ello, eh, te ayuda a... A, a, salir, a actuar de forma mucho más eficaz y a salir de eso fortalecido y encontrar una opción que no lo hubieras encontrado de ninguna manera si no, si no te ocurre eso ahí ya estás eh, ya estás no estás etiquetando esa situación pero le estás dando un, un valor y una utilidad y muchas veces algo que digo que, que creo que ayuda es piensa que es útil o no es útil en tu vida no que es bueno o malo o qué está bien o mal, porque ahí ya estamos poniendo el filtro de nuestro propio mapa mental.
0: Hmm.
1: Entonces, eh, bueno, eh, partir de ahí, que es mucho decir, ¿no? <ríe> es sí. un trabajo difícil.
0: Hmm. Sí, son cosas que, que son fáciles de decir, luego cuando estamos en la situación nos cuesta mucho hacerlas, pero bueno, saberlas nos acerca a que podamos hacerlas. Si ni siquiera hmm. las hmm. sabemos, ya ya es literalmente imposible. Entonces, por resumir, diríamos que primero no etiquetaríamos ese acontecimiento que ha ocurrido como una catástrofe o como, o sea, poniéndole ya una etiqueta que nos impida sobresalir de ahí, es. ¿vale? Lo segundo sería eh, decidir que vas a afrontar esto con una actitud positiva, ¿vale? Tomar esa decisión de que vas a, a tener la mejor actitud posible ante esto. Y lo tercero sería intentar buscar ese aprendizaje que trae ese acontecimiento que no queremos
1: Sí, esa intención positiva que, que se llama a veces, ¿no? porque detrás de todo comportamiento, detrás de cualquier situación incluso, hay una intención positiva. Entonces yo creo que lo más interesante es que puedas encontrar esa intención positiva, eso que, ese mensaje que he dicho antes que, que tiene valioso para ti, eso que te trae la vida. Y de ahí, una vez que recojas el, el aprendizaje y puedas actuar de otra manera, eh, ya, ya has salido de la situación porque la has enfrentado Bien. no, porque la has eliminado de tu vida. Uh
0: -huh. Sí. Yo el tema de la resiliencia es un, uno de los puntos que toco en el libro del Sistema Hanasaki, en el capítulo de la actitud. Hablo sobre la resiliencia, sobre eh, situaciones difíciles que yo también he tenido que enfrentar. Y ahí dije una, una frase que siempre llevo conmigo, que es disfruta con los periodos de calma y aprende con la, el tiempo de tormenta. Es como, hay momentos en los que la vida está calmada y, y todo funciona bien, pues ahí céntrate en disfrutar de ello, pero cuando empieza la tormenta, empieza a llover, ahí toca aprender y fortalecerte. o sea En uno disfrutas y en otro aprendes, pero siempre estás sacando algo de ambas situaciones.
1: Por supuesto, yo creo que que yo lo llamo dolor, pues lo resumo en la palabra dolor porque también eh, mis acontecimientos en la vida eh, han sido muy dolorosos, entonces tanto dolor físico como dolor emocional eh, para mí eh, a, a mí me han limitado mucho cuando cuando simplemente consideraba que eran una limitación eh, ahí me quedaba en bucle sufriendo sin más cuando descubrí que eso es lo que me ha eh, lo que me ha traído hasta donde estoy hoy lo que me ha ayudado a crecer y a ponerme en el lugar donde tenía que estar, porque considero que estoy en el lugar donde tengo que estar, mm. eh, claro, ya he cambiado la película muchísimo, porque no, las cosas no pasan porque sí, pasan para ayudarte a algo.
0: Mm. Vale, genial. Pues mira, vamos a tocar ya directamente ese, ese gran reto que tú tuviste que enfrentar, que es el padecer una severa fibromialgia que y te sacó de los escenarios, ¿no? te sacó de, de los tableros de flamenco e incluso te llegó a postrar en una silla de ruedas. ¿no? Eh, cuéntanos un poco sobre cómo fue ese proceso, cómo te sentiste tú en ese momento cuando estabas en, en el fondo y, y cómo hiciste, o sea, cómo fue eso de, de resurgir de ahí.
1: Sí, desde luego que fue un resurgir como el ave fénix porque justo la fibromialgia apareció en el momento que aparentemente estaba todo más tranquilo en mi vida. Mm. Que ahí es donde, donde suelen pasar ¿no? estas cosas. Eh, yo venía ya de muchos episodios muy duros. Eh, si, si tuviera que buscar el principio de, de mis dolores, de que aparecieron en mi vida y el final, el principio fue con 17, 18 años una anorexia, anorexia y bulimia eh, atada en una cama alimentada por sonda y... Y, y prácticamente a punto de morir, de la que también salí, muy fortalecida y muy bien. Entonces fue como el primer zasca de mi vida que, que, que me daba la vida, ¿no? que me decía que, que, me, que ya me quería decir cosas. Yo creo que la vida siempre nos está lanzando mensajes, diciendo cosas. Y detrás de esa anorexia empezaron a surgir muchísimas más cosas, muchísimas más cosas que... Eh, de episodios de violencia eh, de maltrato eh, accidente de tráfico o sea como en un periodo como de alrededor de 20 años sí. muchas cosas y en concreto en 10 en 8 o 10 años muchas muy seguidas y el último anterior a la fibromialgia fue un accidente de tráfico en, el, en ese accidente yo ya me quise despedir de la vida porque la, porque la vida me confirmaba que cada vez que yo resurgía o intentaba salir adelante, me volvía otra vez a parar los pies. Claro, yo ahí no lo, yo ahí el mensaje eh, no lo estaba escuchando, no lo estaba reconociendo. O sea, la vida me estaba tratando de decir cosas y yo no lo escuchaba. Por eso yo insisto muchas veces en que necesitamos eh, desarrollar esa escucha activa. no Escucha en general escuchar a, a, a los demás y escuchar a la vida lo que te ofrece. Vamos muy eh, a piñón fijo ¿no? eh, y como pollo sin cabeza a veces buscando lograr nuestros objetivos y buscando perseguir metas a veces incluso inalcanzables y, y con una ruta que nosotros creemos que es clara y nos salimos, nos salimos nos salimos porque eh, porque no, porque nos empeñamos en llevar un camino sin, sin a veces sin rumbo. Entonces, eh, creo que yo estaba ahí y la fibromialgia apareció cuando todo estaba más o menos ordenadito dentro de que también unido a que el mundo de la danza es un mundo muy exigente y yo tenía un, un nivel de estrés bastante alto pues la fibromialgia me paró los pies, nunca mejor dicho <risa> tuve <Sí>. que <risa> quitarme mis zapatos de flamenco mis, mis vestidos de volantes y empezar a buscar solución a algo que no sabía ni lo que era eh, fibromialgia, por quien no lo conozca, se caracteriza por dolor y fatiga crónicos, sin descanso y dentro de que tienes eh, pues, crisis o, o momentos o días eh, más, más duros donde, donde, donde te deja postrada en una cama, pues tienes otros, incluso periodos bastante largos donde más o, menos, más o menos puedes hacer vida normal. Pero tu realidad es que vives con dolor, con dolor y con, con sensación de cansancio extremo y lleno de síntomas que, es que son inexplicables. O sea, yo a ha un momento de mi vida que no tenía ni un órgano ni una parte del cuerpo bien. O sea, todo tenía patologías de, de todo tipo. Y, y hoy sé que era el cuerpo avisándome y yo no lo quería escuchar. Yo quería tapar, poner parchecitos a todo eso que me molestaba y, y tirar y seguir y seguir. Entonces, solo puedo estar agradecida. Creo que lejos de, de tirarme de los pelos y decir qué horror lo que pasé y tal, y eliminarlo y, y de mi vida, lo tengo muy presente porque eso es lo que me ha colocado donde estoy hoy. Y la fibromialgia me, me llevó a entender que me quiero dedicar a ayudar a los demás, a servir a los demás y a demostrarles, eh, por supuesto que somos resilientes, como he dicho al principio, que todos podemos desarrollar esa resiliencia eh, y, que, y que podemos eh, conseguir lo que nos propongamos muchas veces haciendo cambios eh, muy fáciles que no nos hemos planteado en, en la vida.
0: Sí, sobre todo con el tema del cuerpo, eh, yo lo veo muy reflejado en que la vida que llevamos muchas veces se soma, somet, ¿cómo se dice,
1: somatizamos,
0: sí. somatizamos sí. La, sí, sí, las sí. cosas que estamos eh, sí. incluso pensando, la, el tipo de vida que llevamos, el estrés que, que tenemos encima, todo eso al final se acaba convirtiendo en, en problemas de salud reales. O sea, pasa de, de ser algo que está en nuestra mente o algo que llevamos encima a convertirse pues, en un dolor o en, o en alguna patología, etc. El cuerpo muchas veces nos da esa información, nos avisa de que las cosas no estamos haciéndolas bien, no le estamos dando lo que el cuerpo necesita y el cuerpo empieza a reaccionar. Cuanto más eh, pasemos sin escucharle, más reacciona y más grande es el problema que se desarrolla. Entonces, tiene que haber ahí una comunicación mente-cuerpo y cuerpo, porque si Exacto. solo estamos en la mente y el cuerpo lo olvidamos, pasa lo que pasa, ¿no? Y entonces, vale, tú llega eh, ese momento en el que te das cuenta de que tienes que salir adelante, pero ¿cómo sales de eso? O sea, ¿cómo te libras de la fibromialgia? ¿Vale? Cuéntanos.
1: Uf, pues hice un camino muy largo y muy difícil porque, claro, eh, lo normal... Eh, y lo que ocurre en la mayoría de los casos es que te vas a lo físico tus síntomas físicos son los que te, te, te llevan a pensar que tienes una enfermedad, que estás enferma sin saber ni lo que tienes y yo así me pasé un año y medio todo sí. esto además, a todo esto se suma que yo como bailarina pues lógicamente yo achacaba todos mis problemas físicos a, que, al estrés en general y sobre todo a, al, al dolor que al, al, al estrés producido por mis clases de flamenco, mis ensayos, todo lo que el estrés producido por mi propia profesión. Entonces, que yo, me, que yo empezara a sentir eh, dolor en las piernas o... Porque es un dolor a nivel interno tipo como las agujetas o cuando tienes una... Eh, esa sensación de, 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 de los músculos completamente tensos y rígidos. Entonces, sí. eso es muy similar a la sensación que sientes cuando 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 bailas muchas horas sí. entonces ahí me despisté pues más o menos un año y medio porque yo decía eh, a mí me duele esto me duele esto otro tal eh, notaba el, el típico día que había bailado mucho que yo me eh, dormía y al día siguiente no me recuperaba no era un signo reparador yo podía dormir ocho horas pero esas ocho horas no valían para nada me daba la sensación de que me había levantado como si no hubiera dormido mm. entonces ahí empecé a tener pistas de que pasaba algo más, que no podía ser el, la danza, sino que, que... y además, de hecho, una bailarina tiene que... o sea, justo está muy preparada, ¿no?, para... para eh, otra vez eh, coger fuerzas y salir, y yo, yo veía que no, que no, no me recuperaba, vaya. Entonces, en esa búsqueda, pues busqué en reumatólogos, en, en traumatólogos, en... en Médicos de todas las especialidades, osteópatas, eh, fisioterapeutas, o sea que me buscaran aquí y allá que pasaba hasta que apareció un, un programa de entrenamiento mental llamado The Lightning Process que se desarrolla en Londres, eh, desarrollado por Phil Parker. Phil Parker lo que desarrolló es un programa en el que la programación neurolingüística eh, sobre todo es protagonista ahí. Y lo que te enseña eh, ese programa es hacer eh, cambios, eh, cambios en tu pensamiento para que eso produzca que tú eh, tengas un, un comportamiento y unos resultados que desees. Esto viene a decirnos un poco lo que has eh, comentado antes, que eh, no es que tú te estés inventando lo que te está pasando cuando tienes fibromialgia o enfermedades de este tipo, sino que tú somatizas de tal manera que tú aumentas ese dolor. Y muchas veces lo provocas, lo llegas hasta provocar. Y, y está demostrado que tú haciendo los cambios que necesitas eh, a nivel cerebral, a nivel mental, eh, puedes el, el, elegir otro camino neuronal para que provoque otros, otras respuestas, tener otras respuestas a nivel físico. Sí. Entonces yo me fui a Londres a... A probar algo que desconocía absolutamente, pero que, que entendía que podría ser una solución, ya que lo demás, el, el camino médico tradicional, no me había dado resultado.
0: Sí. O sea, digamos que The Lighting Process es una forma de programar, programarte mentalmente para tener esos pensamientos que te liberen de... O sea, es como si lo que tú piensas y, cómo, y ese diálogo interno que tienes y cómo reaccionas ante las situaciones o a, a lo que te está pasando, amplificas eso o incluso lo estás creando tú mismo. Es como estás eso somatizando es. algo que en realidad está en tu mente. Y, es. y este programa te ayuda a eh, cambiar ese, ese el diálogo interno, esa programación neurolingüística, para que los resultados sean pues o la curación o la reducción del dolor o controlar un poco más esto.
1: Eso es. ¿Es en definitiva es prácticamente gestión del estrés porque da igual, eh, vamos, da igual. O sea, puedes tener fibromialgia, puedes tener otro tipo de enfermedad o puedes tener simplemente un cuadro de estrés que esté limitándote en tu vida. Y mm. entonces la, la situación X, la que sea se resuelve de esta manera, siguiendo un poco este proceso de, de, de cambio desde el pensamiento, a la emoción, el comportamiento y el resultado, ¿no? ese camino. Y para hacer ese camino, Phil Parker, que hoy es doctor, y, y bueno, investigó mucho también a raíz de un problema suyo, eh, una experiencia suya personal, eh, pues llegó a, a conclusiones a las que ya llega, había llegado hace muchos años los años 70, la programación neurolingüística, pero, como si dijéramos, entre la programación neurolingüística, el coaching y la hipnoterapia, hizo suyo un método que llamó The Lightning Process. Entonces, el método es muy completo porque te ayuda eh, con, con ideas que recoge de cada disciplina, del coaching, de la programación neurolingüística y de la hipnoterapia. Eh, el método te ayuda, a través de una serie de pasos, a guiarte por ese, por ese camino neuronal que tienes que llevar a tu mente para conseguir desbloquearte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y funciona.
0: Funciona, qué bueno. Y, y bueno, ¿cómo...? O sea, bueno, os imagino que para poder aplicar este método y, a, y aprenderlo hay que irse ahí y hacerlo y son muchas cosas y en una entrevista no se puede ver. Pero, ¿qué claves nos podrías dar eh, extraídas de ese programa que hiciste y que podíamos, y pudiéramos nosotros, por ejemplo, aplicar en nuestra vida? Eh,
1: pues, mira... Eh... La clave... Eh, yo, a mí me pareció tan fascinante que yo fui la primera, esto fue en verano de 2018, en julio, y yo en septiembre ya estaba matriculada para formarme eh, en Londres eh, en, en algo que a mí me había salvado la vida. Entonces, mi primer pensamiento es, yo esto no me lo puedo quedar para mí. Y por eso digo que esto es lo, lo que la vida me quería decir, este es el mensaje que tenía para mí, ¿no? Eh, y, y entendí que era mi responsabilidad, incluso, el, el hacer este camino para poder entregárselo yo a los demás. Entonces yo lo que hice es formarme en estas tres áreas y, y conseguir el diploma clínico de coaching, PNL y hipnoterapia. Llegó, eh, estuve dos años, llegó la pandemia <ríe> y el coronavirus provocó que no consiguiera... Seguir la formación hasta, hasta ser practitioner de Lining Process. Porque, para mí, una de mis ilusiones que, que en algún momento, cuando, cuando tenga el, eh, cuando sea el momento, porque yo creo que también hay que encontrar los momentos en la vida para que sucedan las cosas, pues conseguiré la titulación y traeré este método a España. Pero de momento, eh, el camino que he hecho es este, he llegado hasta donde he llegado y lo que yo aplico es PNL, para ayudar a los demás a, a bueno, hacer los cambios que yo he hecho para, para que consigan salir de, de sus situaciones ¿no? para, y para que consigan los resultados que quieren. Por supuesto, si, si, quieren, si quisieran hacer el programa de Lightning Process, de momento en España no lo hay, que es otra de las, de las, eh, de las motivaciones que tengo. ¿no? Y digo, sería la primera practitioner en España eh, aplicando el Lightning Process, que para mí es súper ilusionante. De momento no puede ser, eh, pero probablemente si volvemos a vernos en una entrevista de Hanasaki Podcast en, en poco tiempo, ya te podría anunciar que, que sí, ojalá.
0: Qué bueno. Qué bueno, pues me encanta la noticia, espero que eso se haga realidad. Pero bueno, aún así, te voy a seguir indagando un poco en esto. Eh, todavía no me acaba de quedar claro exactamente o sea, qué es lo que hace diferente eh, phil parker en the la Process para mm, digamos eh, poder cambiar eso en la mente que al final acabe cambiando eso en el cuerpo entonces nos puedes dar algún alguna cosa que podamos que nos podamos llevar sabes que después de escuchar esto eh, lo podamos aplicar
1: Claro, el método en sí hay que conocerlo, hay que aplicarlo, hay que hacerlo tal cual para, para que sea diferenciador. Eh, porque para, algo, para, para poder decir algo que lo pueda bajar a tierra, que pueda ser entendible y que pueda incluso eh, las personas eh, poner en práctica, eh, me basaría mucho en, en la PNL, en la programación neurolingüística, que lo que defiende es eso, que podemos tener cambios, podemos hacer... Eh, esos cambios de pensamientos que nos van a llevar a tener unos comportamientos y unos resultados diferentes. Ejemplo, eh, pues si tú por ejemplo eh, descubres, tú tienes un dolor de cabeza, al día siguiente te vuelve a doler la cabeza. Entonces, eh, tú simplemente te quedas con el síntoma, con el dolor de cabeza y cada vez que te duele la cabeza te tomas un ibuprofeno. Ese sería el camino que hemos aprendido, que sabemos y que... Y que eh, la opción que damos a, a resolver ese problema. Ese, esa, ese ibuprofeno lo que está eh, yendo es al síntoma, pero no está yendo al dolor. Lo que te propone la PNL es que no tapes, como he dicho antes, no tapes ese dolor, lo elimines de tu vida, sino que descubras por qué te está doliendo la cabeza. ¿no? En, este, en este ejemplo que estoy poniendo. Entonces, tú descubres que que estás enfrentando un, una situación muy difícil en tu vida, que te está trayendo mucho estrés y que cada vez que, que terminas eh, tu mañana de reuniones, por decir algo, de reuniones en tu trabajo, lleno de estrés y con un montón de problemas y, y tal, te duele en la cabeza. Entonces, lo que tienes que descubrir es que cómo estás tú procesando todo eso y cómo estás tú incluso interpretando tu situación, tu realidad para influir ahí, influir ahí en, ese, en, ese, en ese proceso de pensamientos y hacer los cambios que necesites para que provoquen otras emociones, en primer lugar, porque aquí estamos hablando de que la emoción es la que cuenta. La emoción es, yo le llamo la gran jefa, ¿no? ¿Qué emoción estás sintiendo? Y que, y que sea la emoción adecuada para que provocar el estado interno que te ayude a enfrentar esa situación. Entonces, si, si descubres que son emociones de miedo, de angustia, de inseguridad, eh, lo que sea, tú puedes provocar, hacer los cambios, que siempre los cambios se hacen a nivel de pensamiento, los cambios que necesiten eh, los pensamientos para provocar otras emociones que te ayuden a tener otros resultados. Si haces esos cambios, y yo esto lo he compro, comprobado en persona, eliminas el dolor de cabeza. Porque ese dolor de cabeza es la manifestación de todo lo que estoy contando, de todo lo de atrás. No te, no te viene el dolor de cabeza para fastidiarte tu vida, ni para limitarte uh -huh. sin más, sino para avisarte de que está pasando algo que, que tienes que cambiar. Y al final lo que nos mueven son nuestros estados internos. El, el estado interno que, que tú tengas para enfrentar tu vida en general es lo que importa. No tanto lo que te está sucediendo. Entonces yo en mi fibromialgia, que no me gusta ni siquiera de etiquetarla como tal, en, en, mi, en la situación en la que estaba viviendo de dolor y de fatiga y, y completamente limitada, ahí la que estaba influyendo en eso era yo. Y en el Lightning Process dicen, dicen que somos genios. Ya utilizan el concepto genius para decir que todos somos genios tanto para provocar, eh, lo, lo negativo de nuestra vida como para conseguir lo que queramos en nuestra vida. Entonces, cuando tú te ves así, tan limitada, te dicen, fíjate qué fortaleza tendrás y qué fuerza para provocar eso, porque no le damos la vuelta. Y eso mismo, esa fortaleza, esa fuerza, y esa energía, la utilizas para provocar lo otro, la otra parte, ¿no? la otra cara de la moneda. Y es un poco eso, entonces yo me daba cuenta que que yo en mis situaciones de dolor y cuando, cuando estaba completamente limitada y, y en la silla de ruedas, que fue una pierna no me respondía por una trocanteritis, el brazo lo tenía también lesionado y tenía que llevar muletas, pero no podía llevar muletas. Por... Entonces, la, la, a la silla de ruedas me subí yo porque era la única forma que yo entendía de poder vivir y de poder salir al mundo a, a hacer cosas. Pero en mi mente nunca me, me, plantea, me había planteado que yo estaba provocando esa situación. Porque claro. yo solamente le dir, le, yo dirigía a mi mente diciéndole, y cómo me duele, y qué horror, y no voy a poder bailar, y no voy a poder hacer, y esto va a ser así, y ya verás, bla, bla, bla. Y ese diálogo interno que yo tenía continuamente era lo que provocaba que yo acabara tumbada en una silla de ruedas y sin poder hacer nada. Hmm. A todos nos ocurre esto.
0: Este podcast está patrocinado por descubriendojapón.com, una agencia especialista en organizar viajes con Alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores. Hemos nacido para dar servicio a todos aquellos que quieran descubrir el país de una forma diferente, con la que poder conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad. Me gusta ese concepto de, de que eres un genio tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, hay que, decir que puedes eh, hacer, hacerte resurgir hacia arriba o tanto puedes hundirte tú mismo en la miseria, pero con ese superpotencial de genio. O sea que cuando estamos así, en realidad estamos siendo un genio, pero en la dirección equivocada. Claro, claro,
1: eso es. Es que es, esto es, es perfecto concepto. porque pensar que pensar que, bueno, esto parte de incluso de un, de un principio de la PNL que dice que todos tenemos los recursos necesarios, tanto para salir de los problemas o salvar las situaciones difíciles como para conseguir el éxito que deseamos. Lo único que a veces está ahí dormidito, está está oculto y lo tenemos que desarrollar, como hemos hablado antes de la resiliencia, pero todos, mm. claro que somos genios, somos maravillosos.
0: Sí, pues tenemos un gran potencial. Y oh, Has tocado el tema de las emociones y ese es otro tema de los que quería hablar contigo porque sé que te has especializado en eh, la gestión emocional y en aprender a controlar esas emociones que a veces nos desbordan y que no somos capaces de no controlar, sino gestionar y, y poder reconducir por el lado que nos lleve por el buen puerto. Entonces, Desde tu punto de vista, Claudín, ¿por qué nos cuesta tanto eh, gestionar las emociones? Y hay tantas personas que, que practican viven súditas de
1: ellas. Pues fíjate, yo creo que justo por lo que te he dicho antes del tema de etiquetar, porque etiquetamos de malo o de negativo la emoción que no nos gusta y de positivo la que sí y en el momento que haces eso estás, eh, esa emoción que te está limitando ya no estás dando la opción de que te, te dé una oportunidad para, para, para salir de ella y para salir incluso fortalecido entonces yo creo que que salirnos de ahí, eh, a veces digo que ponerte en el lugar del observador ¿no? y, y disociarte de, de eso negativo es lo que te va a ayudar a entender eh, cómo puedes eh, gestionar una emoción, cualquiera que sea. Entonces, eh, el, creo que el punto podría estar ahí, ¿no? para, para ayudar a una persona a entender cómo puede gestionar sus emociones. Y sin duda, insisto, la emoción es la que manda como nos, somos emoción, nos movemos por emociones, eh, tomamos decisiones por la emoción, o sea, todo, la emoción es la que manda, entonces, si es la emoción la que manda, eh, qué torpes estamos siendo, porque qué poco valor le estamos dando a, a, a la gestión de emociones. Mm, creo que no hay que buscar culpables, pero sí que hay un desconocimiento y hay una ignorancia en, en el poder que tiene esto y nos viene por creencias impuestas, por patrones aprendidos e incluso si nos remontamos a no muchísimos años me atrevo a decir que 15 o 20 años atrás eh, ahí la emoción ya la podías tener escondidita porque eras más vulnerable y más débil si dejabas que eh, que eso aflorara ¿no? una emoción que había que tirar para adelante por encima de todo es esto de los chicos no lloran o sea, no, no, tú eres fuerte y tienes que salir y creo que ahora eh, tenemos la oportunidad de descubrir que no solo, claro que tenemos que llorar sino que justo eso es lo que nos va a ayudar a, a despertar y a, y a salir y avanzar y a crecer
0: Sí. vale, pues eh, me encanta todo lo que has dicho y, y me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones que podamos hacer para eh, controlar más nuestras emociones, o sea, para vivir más en armonía con las emociones y que no sean, pues eso, nuestras dueñas y se apoderen de nuestra vida.
1: Bueno, tener muy presente que puedes convertir esas emociones negativas que son las que realmente nos limitan, las positivas, pues bienvenidas y todas las que queremos en nuestra vida, ¿no? Pues convertir esas negativas, ese dolor que llamo yo, en oportunidad. Buscar cómo puedes convertir ese, esa emoción negativa en una oportunidad para algo mejor en tu vida. Eso tenerlo siempre muy presente. Eh, creo que sería un puerto de partida buenísimo y que podemos y que podemos hacer todo. Si no lo hacemos, simplemente porque no paramos y no reflexionamos sobre ello, y no recapacitamos. Sí. Eh, eso por ahí. Y luego, eh, yo creo que también, eh, que es parte de lo mismo, practicar el mindfulness, que el mindfulness no es nada más y nada menos que es esto de parar, vivir el presente y vivir el presente también en eso también se incluye vivir con la incertidumbre. El presente es el presente. Y, y muchas veces eh, dentro de nuestro presente hay, existe también la incertidumbre y existen también las dificultades, es que forman parte de lo mismo. Pero si no estás pendiente y angustiado por, por, por lo pasado y, y como en tensión por lo que va a ocurrir que no puedes controlar porque está fuera de tu alcance y no ocurre absolutamente nada porque no lo puedas controlar, si te sale esa sensación de control, creo que eres mucho más capaz de gestionar tus emociones. Mm. Entonces aprender a convivir con la incertidumbre y entender que no pasa nada. <risa> porque hay mm. incertidumbre y porque haya eh, situaciones difíciles en tu vida. Una cuestión de actitud, como hemos dicho antes.
0: Sí. sí. Y en ese caso en el que eh, estás experimentando la emoción, por, por ejemplo, la ira o la tristeza y, y estás desbordado por ella. ¿Qué puedes hacer cuando además no tienes, no estás en plenos cabales? Porque estás de momento mmm, impulsado por ese sentimiento que no te deja pensar con claridad. Después, ¿cómo cortas ese ciclo y, y vuelves a la calma? Lo de estar en momento presente es genial, ¿vale? Pero cuando la emoción se apodera de ti, <ríe> ahí cuesta de aplicarlo.
1: Ya no, hay poco que hacer Entonces, Bueno, hacer? yo siempre digo una cosa que es bastante obvia que es respirar Lo primero, siempre respirar Coges una respiración profunda, sueltas el aire y ahí ya por lo menos has bajado de revoluciones eh, eh, ese, ese nivel máximo ¿no? de ansiedad y has puesto a tu cerebro en un estado donde por lo menos te permite pensar. A veces estamos tan bloqueados y, 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 tan, y se apodera de nosotros de, de una manera brutal una emoción y no nos deja ni pensar ni, ni, ni reaccionar. Mm. Y luego, justo he dicho la palabra mágica, reaccionar. Creo que tendemos más a reaccionar que a responder me gusta mucho más utilizar la palabra responder. Entonces, somos muy reactivos y muy poco proactivos. Y responder es lo que acabo de decir, es parar, es respirar y a partir de, de ahí tomar la decisión que sea. Hay un, hay un ejercicio muy práctico y que es a modo de juego muy divertido que consiste en reconocer esa emoción y ponerle un nombre. A veces también nos ocurre que nos sentimos mal, pero mal no es nada. Eh, yo, yo achucho mucho ahí y a la persona y digo, ¿mal cómo? Mal puede ser que sientes miedo, que sientes angustia, que sientes ira, que sientes frustración, que sientes... Eh, y no todo es lo mismo. Sí. De hecho, no es lo mismo ira que enfado. Ni, ni, ni enfado que... Eh, hay que ponerle un nombre. Ponerle un nombre te ayuda a... Te ayuda a la hora de tomar decisiones de cómo puedes eh, cómo puedes aliviar esa sensación angustiosa, eh, pues te ayuda a tomar mejores decisiones, porque ya, ya sabes de lo que estás hablando. No es en general mal. Si no es mal, porque me siento frustrado. Ya está. Y esa frustración la puedes abordar mejor desde ahí. Y luego sí. personalizar esa emoción. Esa emoción, aparte de ponerle un nombre... Eh, le das una forma, le pones eh, cualidades, modalidades que se llaman en PNL, pues eh, mm, a ver cómo lo puedo explicar para que se entienda bien y para que lo, lo, lo puedan poner en práctica las personas que nos escuchen. Mm. En programación neurolingüística se dice que... Se, que los sistemas representacionales son como tres formas de pensamiento o tres canales por donde nosotros, desde nosotros interpretamos nuestra realidad, ¿no? que son visual, auditivo y kinestésico. Entonces, a nivel visual, a nivel auditivo, o sea, visual, las imágenes, auditivo, los sonidos y kinestésico, que son las sensaciones, eh, tú estás representando todo aquello que, que acontece en tu vida. Entonces, en este caso, en este ejemplo, representa eso en tu cabeza, eh, ponlo en un nivel en el que tú te sientas más a gusto. Ejemplo, si tú esa emoción, vamos a pensar que es frustración, si tú esa frustración eh, la, eh, te estás imaginando, estás, estás teniendo en tu cabeza la situación donde está que te está provocando esa frustración y la situación es eh, una situación en color, pues tú la bajas y la pones en blanco y negro. Si es una situación que, a ti te, que tú la estás sintiendo con una temperatura muy alta, la pones en una temperatura un poco más baja. Si, las, eh, si de repente también el, el, el volumen, el volumen de a modo de película, ¿no? que la tienes en tu cabeza, el volumen es muy alto, pues también lo bajas de graduación. Y ahí vas valorando del 0 al 10 que, eh, cómo te estás sintiendo. Si tú, hay veces que hay, que hay personas que han empezado en un 10% o en un 9 y de repente sí. solamente con bajarle el nivel de, de sonido o el nivel de, de brillo o el nivel de como quien está manejando el mando a distancia de su televisor, pues uh -huh. te está bajando ese nivel de ansiedad ¿no? o sea, y la emoción se va aliviando. Continúas haciendo eso con todo lo que puedas a todos los niveles, a, a, a nivel aud auditivo, a nivel visual y a nivel kinestésico. Y cuando... Esa, esa emoción vaya bajando, vaya bajando, vaya bajando la conviertes en una moneda, en una bolita de papel pequeña en un lo que sea cierra los ojos y convierte esa emoción, esa frustración en esa monedita pequeña y coges sí. esa moneda y la tiras hacia atrás a tu espalda la tiras lejos es una manera como de de hacer entender a tu cerebro que, que te estás alejando de esa emoción, que ya no solo le has bajado la intensidad de, de todo, de cómo tú la tienes representada en tu mente, sino que además la has alejado de ti, la has, has tirado lejos. Pues puede que, que a personas que no hayan experimentado nunca con esto les parezca una bobada, un juego que no lleva a ninguna parte, pero eh, a mí las experiencias que he tenido, haciéndolo yo misma, por supuesto, y... Sí y experimentándolo con personas a las que ayudo, es increíble. No, no, las personas se creen que, que es un acto de brujería o algo así, porque abren los ojos y dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado así? si ya, a veces no, no 100%, pero se alivia a un nivel en, en el que la persona está desbloqueada y puede, eh, puede pensar con claridad? Y a es? modo de entrenamiento también sirve, porque es verdad que cuando estás tú en una crisis de ansiedad en el momento te sirve para bajar el nivel de ansiedad. Pero si además esto lo practicas y lo entrenas, porque todo al final pasa por un entrenamiento y una práctica, eres mucho más capaz de anticiparte a, a esa situación, ¿no? cuando te, te va a venir una situación de estrés. Claro. Así que creo que es un superpoder.
0: Sí, me parece un, una práctica muy interesante que todos podemos tomar nota. Además, lo has explicado de una forma que yo creo que todo el mundo lo habrá entendido. Y como dices, esto quizás la primera vez lo haces y te funciona un poco, pero si lo vas haciendo más, 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 más y coges músculo, quizás entrenarlo y, y llega un punto que te sale casi de forma automática, el efecto es mucho mayor. ¿no? Y...
1: Eso es. es quitarle energía ¿no? a, ese, yeah. a esa imagen que tienes tú en tu cabeza de lo que representa en este caso pues, la frustración. Quitarle toda la energía y quitarle todo el poder porque el poder que tiene en tu cabeza es lo que te está provocando la frustración. O la emoción claro. que en ese momento estás queriendo eliminar.
0: Vale, genial. Pues muchas gracias, Claudine, por ese recurso que espero que todos pongáis en práctica. Yo lo voy a poner. A mí me ha gustado, me lo anoto.
1: Y para empoderarte también, ¿eh? en el otro sentido también. Si ¿Eh? haces toda esa representación en tu cabeza de lo contrario de, y te pones en la situación ideal que te gustaría estar, imagínate que tienes que hablar en público y, y, tú, y, y tú estás entrenando tu mente para eso. Pon, ponle todas las cualidades a esa situación ideal y perfecta para ti también funciona cuando tú sales a hablar en público tu mente que no distingue entre la imaginación y la realidad ya ha estado ahí ya has provocado que esa situación sea familiar y, y te ayude a acercarte lo máximo posible a lo mejor no estás 100% en esa situación ideal que tú has creado en tu mente pero te has acercado muchísimo muy muy empoderante
0: sí bueno, eh, supongo que los oyentes lo están oyendo, pero tengo unas sirenas de fondo. <risa> Problemas del directo, no sé qué ha ocurrido por aquí cerca.
1: Pues mira, pues ellos si tienen que hacer esta práctica. <risa>
0: <risa> acaba bueno, de, de, de aparecer aquí todo el equipo de bomberos, policías y, y bueno, todos ahí para chafarme la entrevista, pero no van a poder con nosotros, seremos resilientes, incluso aplicaremos estos métodos en la misma <risa> entrevista. Vale, Claudín yo quiero cerrar eh, porque ya nos has dado un montón de valor un montón de cosas súper interesantes quiero cerrar que contándonos para eh, que nos hables un poquito de esa experiencia tuya bailando flamenco en Japón es que esto me parece súper interesante ¿cómo fue? e incluso ¿qué te enseñó toda esa experiencia? ¿no? ¿qué aprendiste allí en Japón? O, o ¿qué te transmitió en los japoneses?
1: Pues puedo decir que fue una de las mejores experiencias que he tenido eh, bailando, porque he estado prácticamente 30 años bailando y he tenido la oportunidad de, de bailar en, en muchos eh, lugares del mundo, pero creo que sin duda Japón eh, ha sido una experiencia maravillosa por por cómo eh, la cultura japonesa eh, saben reconocer y valorar este arte que es el flamenco. no Creo que para ellos es muy importante eh, la, la parte de la expresividad, la fuerza, la pasión y como todo, todo esto lo tiene el flamenco, ellos admiran profundamente el, eh, el baile flamenco y luego también con esa cualidad que tienen los japoneses de, de buscar el sentido de la o sea, buscar la perfección, ¿no? La perfección es lo que hacen y, y poder replicar eh, todo aquello que les gusta. Pues claro, es que son mm, verdaderos maestros, que es que se te cae la baba de. Eh, no, yo lo que viví allí en Japón eh, tenía como una sensación de, de vergüenza o de complejo que decía, ¿cómo pueden ser tan excelentes? Tan excelentes. Incluso en, en una cultura que es muy nuestra, muy española, como es el flamenco, son capaces de, de, de reproducirlo tal cual. Entonces yo, fui, yo viajé con la compañía de Antonio Gades eh, y, y hacíamos las obras de Carmen y de Fuente de bejuna eh, Y, y vi una experiencia que no se me va a olvidar en mi vida, que fue, nos invitaron a una, a una escuela de flamenco en Japón, que que su manera de, de agradecernos eh, la visita era haciéndonos una pequeña representación que habían estado ensayando no sé cuánto tiempo de la obra de Fuente de Juno, que es que ¿Sí,
0: ¿sí?
1: O sea, se te olvidaba que eran japoneses, eran puros andaluces <risa> <risa> bailando flamenco representando esa obra tan española, tan pura, tan nuestra, Sí. Reproducida por ellos a la perfección con un respeto, con un saber hacer, con un todo que es que yo era como decías, esto no puede ser real, era impresionante sí. y luego eso, la, lo que acabo de decir, la palabra respeto, el respeto tan absoluto eh, a, a, al flamenco, a, a nosotros como bailarines, a nuestra cultura, eh, cómo te cuidan, creo que tú lo puedes decir mucho mejor seguro que yo, pero son personas que viven entregados a, a dar, a dar, a dar y hacerte sentir bien. Sí. Como un bailarín.
0: Claro, es el, el tema del respeto ahí en Japón es algo que se percibe, es un componente casi más del aire y sí. es uno de los puntos que más impacta a la gente que va allí y sí. que más se valora no en el extranjero porque en otros lugares pues no se percibe esa... o ese enorme cantidad de respeto que ellos tienen por prácticamente todo, por las personas y por el arte en general ¿no? como el, como es el flamenco etcétera y cómo intentan hacerlo de la forma más pura posible, o sea igual que como lo hacen los españoles para no hacer algo que falte el respeto a ese arte o a los exacto, españoles mismos Exacto, que hacen,
1: muy ¿no? bien definido, claro. igual lo mejor si cabe <risas> es, impresionante, es muy impresionante
0: bueno. Qué bueno, te, tuve que ser una experiencia genial todo eso, allí. Y...
1: Sí, sí, ¿vale? me llevo muchísimos recuerdos, o sea que no, no me extraña que, que tengas este afán de difundir la cultura japonesa y de todo lo que estás haciendo, es tan maravilloso, eh, y, y traernos un poco, un poco, porque yo creo que, que tendríamos que vivir muchas vidas para poder transmitir realmente lo que significa la cultura japonesa, eh, eh, porque es muy impresionante, y si copiáramos mucho más... Muy, eh, muchísimas cosas que hacen ellos seguro que nos iría muchísimo mejor
0: Sí, yo siempre digo que los japoneses tienen cosas que por ejemplo aquí en España y en Latinoamérica nos vendrían súper bien eh, aplicar o sea absorber de, de, de ellos y luego también al contrario los japoneses tienen carencias que nosotros tenemos bien aquí y que ellos también podrían aprender de nosotros y mejorar su sociedad de hecho eh, creo que ellos adoran en parte el flamenco y estas artes eh, españolas y con tanta fuerza, con tanta pasión, porque es algo que notan que les falta allí. Allí les falta un poquito más de pasión, un poquito claro, más de, 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 es, de sangre caliente corriendo por las venas y, y lo ven en nosotros, lo ven en, en estas artes y les llama mucho la atención y muchas personas pues quieren incorporarlo también en su vida. O sea que las dos culturas sí. podrían enseñarse mucho uh -huh. mutuamente.
1: Estoy de acuerdo y de hecho hay una parte que, que no he hablado eh, todavía y que creo que es importante que que, que haga el apunte que, porque me ha acompañado toda la vida por el hecho de haberme dedicado a la danza y por, y por eh, porque bueno forma parte de mi forma de ser desde niña que es la disciplina, entonces ellos esa parte de disciplina sí que la tienen pero mucho. les faltará parte de la emoción, ¿no? Un claro. poco mal, ¿no? De eso. Entonces, eh, yo creo que ahora en mi vida confluyen las dos cosas, disciplina, emoción y hecho hay como un, un cóctel eh, súper potente para, para, para vivir, porque yo creo que, que cuando no... Aprendes todo esto, sobrevives, no vives. Entonces, yo creo mm. que, que he aprendido a vivir, no sé si tarde, pero vamos, bastante,
0: bastante más tarde de lo que quisiera.
1: Eso es. <risa> con este tema de la disciplina que hay que tenerla y con, y con la emoción, por supuesto, ahí en el top.
0: <risa> mm. Sí, como siempre yo digo, creo que la virtud está en, en el término medio, ¿no? En el punto de equilibrio que hace que las cosas funcionen y no puedes vivir ni solo con disciplina ni solo con emoción. Hay que encontrar ese lugar en el que se, se combinan. Vale, Claudín, pues gr muchísimas gracias por todo lo que nos has contado en esta entrevista y vamos a ir ya a la recta final. Vamos a pasar al, al cuestionario Crecemos Juntos, pero antes... Quiero preguntarte, que nos cuentes, eh, oye, ¿dónde pueden encontrarte la gente que quiera saber más de ti o que quiera aprender un poco sobre lo que tú puedes enseñar o hacer alguna formación contigo o lo que tú puedas aportar, ¿no? Cuéntanos eh, dónde pueden encontrarte.
1: Bueno, mi casa es mi página web que es eh, claudineibarra.com entonces ahí sin duda eh, pues pueden encontrar un poquito quién soy, eh, incluso está subida en la home, en la página principal, una clase gratis, una masterclass que creé en tiempos de pandemia a de, de principios de marzo, uh -huh. de, vamos, entre marzo y abril del año pasado, es una master, masterclass grat gratuita donde comparto herramientas también muy valiosas que pueden poner en práctica en su vida y que y también en esa masterclass eh, van a conocer un poco más eh, eh, mi forma de trabajar y en qué les puedo ayudar. Y bueno, y creo que, que es algo muy valioso.
0: Vale, Además me... de
1: eso... Hmm. Ya, en la clase la encuentran eh, pinchando simplemente ahí porque eh, la tengo subida para que sea muy, de muy fácil acceso. Vamos,
0: de todas formas, gratis. yo en, la, en las notas del programa pondré un enlace a esa vale. masterclass que la podrán encontrar en, en mi página web, en mi blog, en la entrada que, que va asociada a este episodio. Y que puedan entrar. Ah, ahí. genial. Si quieren,
1: perfecto. Pues muchísimas gracias.
0: Hacer esa clase la, la pueden encontrar más fácilmente, tanto en la web de Claudine como en la mía. ¿vale? ¿Qué más? Vale,
1: genial. Y luego, además de eso, pues estoy embarcada desde hace bastantes meses en un programa online. Eh, por el motivo de que quiero impactar en mucha más gente, yo hago sesiones individuales, ayudo a, a personas cada día en sesiones personalizadas e individuales de dos horas. Eh, pero como he dicho antes soy muy ambiciosa y creo que eso no me va a ayudar a cumplir con mi misión como yo quiero, que es impactar en muchas más personas, hacer cambios mucho más grandes sí. y por eso vencí en esta master, en esta en este programa online, en este curso online. El curso online se va a desarrollar ahora eh, a finales de mayo y, sí. y para ello pues habrá una, una un, webinar, un webinar en directo eh, en el que bueno, pues voy a Ah, ahí mismo en ese webinar voy a enseñar muchísimas cosas, voy a aportar mucho valor y simplemente vale. con ese webinar eh, ya van a poder aprender muchas cosas si luego además les apetece inscribirse en mi programa online, que va a ser un programa como de alrededor de seis semanas pues, pues también eh, tienen la oportunidad de, de aprender muchas cosas muy valiosas en su vida, pues tanto si tienen dificultades para salir de esas dificultades, aprender a enfrentarse en su vida y a y a entender eh, cómo pueden sacar esos superpoderes de los que he hablado antes. Y mm. si quieren conseguir resultados de éxito, pues también.
0: Vale, genial. Pues nada, yo invito a toda la audiencia a que se pase por, la, por el webinar de Claudine y que juntos sigamos aprendiendo con ella. Vale, pues nada, vamos a pasar al cuestionario Crecemos Juntos, una serie de preguntas flash que les hago a, a todos los invitados igual para ver un poco cómo haces tú a nivel Personal para crecer, ¿vale? Muy bien. Eh, cuéntanos, Claudín, ¿cuál es el libro eh, de crecimiento personal que más te ha aportado? Es el libro que te ha dado una enseñanza muy valiosa y que guardas en tu corazón.
1: Me da rabia quedarme con uno. Eh... <ríe> Sí, y de cuesta. hecho te, te voy a decir dos, porque te diría venga, venga, una vale. docena. Mira, decir, el, eh, uno de los que más me impactó, no sé si por el momento que me lo leí uh, uh, y si sí, por el contenido también, fue El Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que es de Marían Rojas Estapé. Hmm. Creo que es un libro que te invita a despertar y que te mm, aterriza muchas. Eh, muchas cosas que nos pasan a todos, te pone ejemplos, es muy práctico, te ayuda a entender muchas cosas y muy, muy bien planteado. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Eh, y otro, sin duda, porque además eh, admiro mucho a Tony Robbins y, y me he guiado por, muchos, uh, por él y he, he sacado muchos aprendizajes de él, sí. El Poder Sin Límites. Sí,
0: es bueno. y entre
1: sus libros, creo que El Poder Sin Límites pues también... Eh, tengo que decir, que esto es una crítica, creo que constructiva, eh, que, el, que la traducción al español no es muy buena. Entonces, eh, eh, como que no me gustó leerlo. Eh, en sí. Si me lo hubiera leído en inglés, eh, seguro que hubiera, hubiera entendido mucho más. Creo que la traducción al español pierde fuerza del libro, pero El Poder Sin Límites también te enseña de forma muy práctica eh, te da herramientas muy valiosas, te, es, mu es pura PNL también y, y también me gustó muchísimo.
0: Sí, además ahí en el libro Tony expone varios recursos eh, que van en la misma línea que tú has eh, comentado, lo de bajarle la luz a, a las cosas, de subir la intensidad, sí. etcétera, y de regular un poco eso a nivel mental.
1: Hace mucho eso él, sí. Mm. Incluso en sus eventos presenciales siempre ha experimentado con estas cosas que parecen ahí como de, de mago, eh, mm. pero que funcionan y que él demuestra en directo que funcionan.
0: Mm. Vale. Cuéntanos una película que te haya inspirado, una película que te haya gustado mucho más que el resto o una de esas de tu lista favoritas.
1: La vida es bella. La vida vale. es bella, me la vería 20.000 veces y nunca sería <risa> es suficiente. Me encanta, pues es, pura resiliencia, puro valor, eh, es que es, eh, bueno, eh, Te lo estoy diciendo y tengo la carne de gallina, <ríe> solo de, de, de transportarme <ríe> a la película, me encanta, me
0: encanta. Vale, ¿y cuál es el hábito que practicas de forma frecuente y que sientes que más beneficios te proporciona?
1: Eh, perdón, que no he entendido la...
0: El hábito, el hábito que practicas sí, ah, de forma hábito. frecuente y que crees que más beneficios te proporciona.
1: La gratitud. Creo que, y además eh, lo hago como práctica, práctica de ejercicio práctico. Y cada día eh, en, en mi Bullet Journal, que es una herramienta, es una agenda eh, que, que utilizo también, que es súper, súper útil y, y recomiendo, sí. eh, apunto, tengo una, un diario de gratitud en el que eh, apunto tres agradecimientos. Cada día agradezco por tres cosas diferentes y la gratitud creo que es un hábito que si lo llevas a tu vida te hace estar enfocado y poner la energía y el foco en las cosas buenas en las que sí que tienes y en las que sí que puedes hacer y alejarte mucho de las que no.
0: Sí, la gratitud es fundamental, fundamental. Estoy contigo. ¿Cuál es esa frase, ese aforismo que tú llevas contigo siempre, que, te, que para ti tiene una enseñanza muy valiosa que siempre te acompaña?
1: Llevo dos, me pasa como los libros. <risa> Llevo dos y uno de ellos lo has dicho tú al, al comenzar. Sí. Que me guío mucho, es una, es una frase de Epicteto que dice, no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero sí cómo responder a ellas. Uh -huh. Que habla eso de actitud. Y, y creo, que, creo que eso resume un poco todo, todo lo que yo intento transmitir. Entonces me parece muy acertado. Y luego... Otro que yo hice mío y que es prácticamente mi lema es todo pasa por algo. Todo, todo pasa por algo también te, te invita a pensar de la manera que os he querido transmitir, ¿no? De decir, bueno, las cosas pasan y tienen una intención positiva para ti. Y si recoges el aprendizaje, conviertes eso en una oportunidad ya ha pasado por algo, ¿no? Mm. Así que descubrirlo vale. y aplicarlo en tu vida eh, ayuda.
0: Ok. Vale, pues siguiente pregunta. Eh, dinos un lugar del mundo eh, que te de, proporcione paz. Un sitio de estos que digas, aquí estoy en armonía. El, mar. Una playa, playa el en, mar. ¿Una playa en concreto?
1: No tengo ninguna playa en concreto. Simplemente la condición es que sea eh, un mar en calma y el típico sonido del mar, el que te pones en las meditaciones, pues ese. O sea, que no sea, no, no la playa que me guste, la playa sin más. Entonces, eh, pues, pues bus, buscar un sitio ideal, un sitio para, paradisiaco, ¿no? De esa playa en calma, de esa, de esa imagen que tenemos todos en la cabeza, de esa playa paradisiaca donde nada altera la calma que, que te produce el, el silencio, las olas del mar o, la, o el sonido del mar y, y ya está. Mm -hmm. silencio vale,
0: genial dime una persona a la que sigues y que te inspira a crecer a esas personas a las que modelas
1: modelo desde hace mucho tiempo a Mario Alonso Puch mm. creo que ha sido una persona que ha reunido las cualidades eh, necesarias que, que creo que, que te invitan a, a, a modelar y a copiar eh, y me parece fantástico me parece que tiene mucha fuerza, y yo a veces digo en broma que, que me pongo una conferencia de Mario Alonso Puch para que me regañe, porque porque es de los que regaña, ¿no? que, que siempre está ahí tratando de contagiar esa, esa fuerza que él tiene eh, con, con un temperamento. y con eh, es, Me encanta, me encanta, claro. y creo que, que tiene una sabiduría increíble y que, y que transmite y aporta mucho valor.
0: Sí, eh, estoy totalmente alineado contigo en esto porque para mí también es uno de, de esas uh -huh. personas a las que modelo, que me fijo y que me inspiran mucho. Sí, el, uh -huh. el mensaje de María Soput me parece un mensaje muy coherente, con mucho sentido, contrastado con cosas. No es un mensaje así por decir, sino que es una persona que sabe de lo que habla, que sabe mucho y que además lo transmite de una forma magistral.
1: sí porque una cosa además es eh, como he dicho antes, todos tenemos una historia que contar y todos eh, podemos aportar pero una cosa es que lo tengas y otra cosa es saber transmitirlo y contarlo ¿no? entonces es muy importante lo que hace María Lencho Puch que no solamente tiene esa sabiduría y sabe de lo que habla y, y, y te pone ejemplos de todo, sino que su forma de transmitirlo es lo que realmente te, sí. te, te, te ayuda a ir es que te convence de que puedes sí
0: sí. Vale, pues vamos con la última pregunta, the last one. Vamos a, a <risa> ver ¿cuál es el canal de podcast que escuchas frecuentemente ahora que estamos aquí con el tema podcast?
1: ¿Para eso aquí Apar podcast?
0: Aparte de este, claro. <risa> ¿Qué, eh, qué más te inspire a crecer, o sea, ¿qué, ¿qué más valor te aportes. Un canal que digas, este es imprescindible.
1: Pues escucho mucho Jana, el de Jana Fernández, el podcast de Hanna Fernández, que habla de bienestar y de salud y y también muchas veces de, de todos estos temas de, de gestión emocional me gusta mucho sí, uf, lo mismo, es que me, 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 me cuesta me, me atrevo y me mojo, como ves porque mm. diría muchos muchos pero me quedaría con ese, sí vale, sí.
0: vale pues nada hasta aquí hemos llegado, Claudín mil gracias por tu tiempo mil gracias por todo lo que nos has enseñado y ha sido un placer tenerte en el Hanasaki Podcast y espero que, que ese webinar vaya estupendamente, vaya genial.
1: Pues muchísimas gracias porque el placer es mutuo, me, me ha encantado estar aquí y creo que me has ayudado a cumplir con mi misión <risa> y, y que ojalá pues lo que haya salido de mí lo, y mis palabras hayan impactado a muchísimas personas y y bueno también aprovecho a felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo porque si estoy aquí ha sido también mucho por eh, porque eh, quería acercarme a, a un lugar donde donde creo que de donde creo que van a salir cosas muy buenas ya eh, todo el recorrido que llevas es mucho es mm. es muy grande lo estás haciendo muy bien y todavía lo que te queda así que muchísimas <risas> gracias y enhorabuena también
0: muchas gracias Claudina así como para terminar contaré una anécdota curiosa que nos sucedió porque eh, tú eras oyente del podcast y me contactaste porque querías proponerme la posibilidad de hacerte una entrevista. Yo en ese momento, pues, te dije que sí, que lo valoraría, que lo veríamos, me pasaste un poquito tu, tu caso, eh, estuve ahí estudiando un poco lo que hacías, me gustó, ¿vale? Pero en ese momento como que no te relacionaba, me sonabas, pero no te relacionaba, ¿no? Y luego nos dimos cuenta, a posteriori nos dimos cuenta, de que en un evento habíamos coincidido, que habíamos hablado de Japón, de Kaizen y de otras cosas. Tú tampoco te acordabas cuando me, me solicitaste la entrevista. No te acordabas de que yo era esa persona y luego caímos más adelante y me dijiste, ostras, pero pues si nos vimos aquí cuando la, en la cena sí, de... Te llegué a mandar una
1: foto y todo, estábamos Sí, sí, juntos. y me
0: mandaste la foto de, de <risa> yo marcado y tú marcado. Y mira, estamos en esta foto y, ostras, es verdad. Ahí yo caí en la cuenta, pero en ese momento no no me había percatado.
1: Y me acuerdo perfectamente, además de la conversación, porque como tú transmites también con tanta pasión todo todos los temas de Japón, eso, me acuerdo perfectamente que me hablaste de, de, de este término, del concepto de Kaizen y de tu experiencia en Japón y yo te hablé de que había bailado en Japón. O sea, que te, to, me acuerdo perfectamente como si fuera súper actual y fue hace varios años y pero no eras tú, o sea, no te relacionaba, no me pareces sí. tú la persona. Digo, mira, la vida cuando se empeña en unir se empeña, personas. Se empeña.
0: Sí. Sí, y todo fue por culpa de Cipri Quintas, porque yo llegué al evento, no conocía a nadie y me dijo, ven, que te voy a presentar a alguien, ¿sabes? El Cipri que siempre sí. va a presentar a todo Conector el mundo.
1: De personas. Conector de sí, sí, personas, es un pegamento de personas.
0: Y me llevó a un sitio y me dijo, mira, toma, aquí tienes a Claudín y además porque estabas con Paz también en ese momento. Sí, bueno, que fue un momento curioso, que, que, no nos, no, que ya nos conocíamos, pero no lo sabíamos y luego nos dimos cuenta. En fin, bueno, a toda la audiencia de Hanasaki Podcast, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero que os hayáis enriquecido tanto como yo con Claudín y espero que nos volvamos a ver la semana que viene. Bueno, no vernos, sino escucharnos, porque esto es podcast, no vídeo. Y estéis para el próximo episodio que sabéis que se publica todos los miércoles. Reservaros el miércoles para el Hanasaki Podcast. Muchísimas gracias y sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcast, iBox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso.